0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de arte más escuchado de la galaxia sideral, Arte con el señor Miyagi. Iniciamos nuestra segunda temporada comentando el libro Pintura, el concepto de diagrama de Gilles Deleuze. La idea para esta nueva etapa del podcast es presentar lecturas y sucesos del mundo del arte matizando con algunas reflexiones. Empiezo con este libro porque... El autor es un referente teórico de amistades a quienes quiero y respeto mucho intelectualmente y me llamó la atención que Delius reflexione también, además de temas de política y cultura, específicamente sobre el acto de pintar. Y quise, antes de leer sus textos más referenciados, escritos en colaboración con Félix Guattari, iniciar por este libro. No me pareció una lectura sencilla. Recomiendo si se animan eh, hacer anotaciones, subrayados, mapas conceptuales que les permitan tener más clara la película. Ahí va entonces este, este episodio que lo hago con mucho cariño pensando en todas mis amigas y amigos que se dedican al arte como yo y disfrutan mucho de la actividad pictórica. La verdad me sorprendió mucho que un filósofo analice el acto de pintar señalando aspectos que a veces ni pensamos quienes nos dedicamos a la pintura porque no solemos reflexionar tanto sobre el acto ¿no? de pintar. Tal vez porque estamos más enfocados en el producto, en, en que el cuadro quede bien. Una enseñanza que me deja este libro es que es enriquecedor estar más atentos, más atentas a toda esa experiencia del proceso pictórico que inicia incluso antes de que empecemos a pintar. Bueno, el libro se basa en transcripciones de clases dictadas por Deleuze en 1981 y está organizado en dos partes de seis capítulos, cada una de estas partes, más un anexo final sobre el filósofo Parux Espinosa. En este episodio, Vamos a revisar solo los dos primeros capítulos. El capítulo 1 se titula Catástrofe y Germen, y el capítulo 2 se titula Del cliché al hecho pictórico. Es importante señalar que el autor analiza y se basa en textos y categorías propuestas por pintores: Cézanne, Klee y Bacon. Delius va a presentar su concepto de diagrama asociado a las nociones de germen y catástrofe. La noción de catástrofe no es un tema a ser pintado, sino una idea ligada al acto de pintar. Nos dice en la página 24, ¿Puede ser definido el acto de pintar sin referencia a una catástrofe que lo afecta? ¿No enfrenta, no comprende el acto de pintar a esta catástrofe en lo más profundo de sí mismo? Incluso cuando lo que es representado no es una catástrofe, la catástrofe está en el corazón del acto de pintar. Delius toma de Cézanne estos dos conceptos, caos y catástrofe. El caos es antes de pintar, lo prepictórico. Cézanne al parecer era conocedor de la filosofía de Immanuel Kant. Kant había propuesto los conceptos de noúmeno y fenómeno. Noúmeno como algo cercano a la intuición y fenómeno como lo que captamos con los sentidos. Para César los colores son el, el noúmeno y el espacio-tiempo el fenómeno. Es decir, los colores aparecen en el espacio-tiempo pero no son espacio-tiempo. César distingue dos momentos en el acto de pintar el caos y la catástrofe, entonces el caos está antes y la catástrofe digamos que está antes y durante el acto de pintar, como en el mito de la creación judeocristiana el caos está antes de crear, pero entonces ¿qué es la catástrofe? pues es la limpieza que implica pintar, limpieza de qué, de clichés o sea, ideas, narrativas, temas, posibilidades. Del caos interno de los temas e ideas vamos limpiando y permitiendo que surja el hecho pictórico. Hay que pasar por la catástrofe para que nazca la pintura, el color, para que germine. Allí el concepto de germen, de germinar, que toma del pintor Paul Klee. Primer peligro con la catástrofe. Que la catástrofe tome todo el cuadro. Pregunto a mis colegas. Hemos malogrado cuántos cuadros por querer mejorarlos. A mí me ha pasado muchas veces. Otro peligro. Que no pasemos por la catástrofe. Que nos quedemos solo en la ilustración del tema. ¿Nos ha pasado? Bueno, a mí también. Nos dice el autor. Para que haya catástrofe, el color debe ascender. ¿Qué significa esto? Aquí presenta dos conceptos de gris. Siguiendo a César, quien dijo, abro comillas, uno no es pintor en tanto no ha pintado un gris. El enemigo de toda pintura es el gris, dice Delacroix. No, uno no es pintor en tanto no ha pintado un gris. Cierro comillas. Me hace recordar los ejercicios de pintura de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudié y donde estos ejercicios consistían en pintar un bodegón de objetos blancos sobre una tela blanca o en pintar un manto gris para Digamos, sacar distintas tonalidades de gris, distintas tonalidades de blanco. La idea era encontrar matices en objetos aparentemente muy similares en luz y color. Entonces, the luz presenta dos conceptos de gris: un gris que asciende, que sería el color bien puesto, y un gris fracaso, que sería el color mal puesto. También es una experiencia compartida por quienes nos dedicamos a la pintura. Percibir un color que no va en una parte del cuadro, que no encaje en la relación con las otras tonalidades, ¿verdad? Entonces, caos-catástrofe, caos-germen, son partes del diagrama o esquema del acto de pintar. Podemos encontrar un primer acercamiento, al concepto de diagrama en la página 44 nos dice el autor el diagrama es esta zona de limpieza que hace catástrofe sobre el cuadro es decir que borra todos los clichés previos aunque fuesen virtuales arrastra todo hacia una catástrofe el diagrama tendría todos los aspectos precedentes por un lado su tensión con la condición prepictórica, por otro, estaría en el corazón del acto de pintar. El diagrama es la lógica de la pintura. No es igual en cada artista. ¿No? Es lo que hace más bien el estilo de cada quien. Muy bien, vamos avanzando. En el capítulo 2 encontramos una importante reflexión. La pintura. No es representación, sino presencia. No busca representar un objeto o idea, sino que presenta sus propias necesidades. Muy interesante. Propone tres momentos en la pintura. El momento prepictórico, que tiene que ver con los datos, las ideas, los temas, que llama clichés. Luego, el momento de diagrama, que es la catástrofe o limpieza de los datos y clichés. Y de ahí surge el tercer momento, que es el hecho pictórico, asociado a las necesidades propias de la pintura, es decir, al manejo de la luz y el color. Ojo que lo prepictórico ya pertenece a la pintura. Cuando leí esto me acordé una cita de Montaigne que había escuchado en un programa de radio y la cita dice así, la persecución de una cosa participa de la calidad de la cosa perseguida. Es decir, por ejemplo, la búsqueda del amor es ya parte del amor. En pintura hay cosas que suceden antes de pintar que ya son parte de la pintura. Delius nos dice que no hay tela en blanco. Pintar es quitar las malas ideas, los clichés, es decir, las narrativas o ideas previas y que existen tanto en la pintura figurativa como en la pintura abstracta. Se trata de una limpieza, de una lucha contra el cliché, una lucha contra las sombras, porque no existen objetivamente. Si bien se suele decir que la idea del artista independiente y que ya no depende de los encargos surge en el romanticismo, para Delius Miguel Ángel, en el Renacimiento, es el primer artista que discute el tema. Pinta la Sagrada Familia y pone hombres desnudos en la parte posterior. Pinta la batalla de Casina y escoge de todas las escenas de... que podía pintar de la batalla el momento en que los soldados se están bañando ¿no? con una clara pulsión homoerótica. Recordemos que el cliché es el tema, el objeto, la ilustración, la narración en el cuadro. Pero el hecho pictórico tiene que ver con la luz y el color antes que con los relatos. Los relatos existen desde antes que se empieza a pintar. Por eso Delius confiesa que no le gusta la obra de Balthus porque sería una obra inseparable de la narración. Suprimir la narración y la ilustración es el rol del diagrama y del caos catástrofe. De eso sale el hecho pictórico que es, en otras palabras, la necesidad propia de la pintura. Para que surge el hecho pictórico, hay que ignorar el tema. No se pinta temas ni formas, sino fuerzas invisibles. Delius cita nuevamente a Paul Klee, abro comillas, no se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible, cierro comillas. Entonces avanza un poco más en la definición de catástrofe y dice que la catástrofe es el lugar de las fuerzas. De esas fuerzas saldrá el hecho pictórico. Entonces se pinta fuerzas, no formas. Fuerzas invisibles como Bacon que pinta el grito antes que el horror. Leemos al respecto. ¿Qué es el grito? Es el cuerpo en relación a una fuerza que lo hace gritar. Entonces, el hecho, el hecho pictórico es la necesidad propia de la pintura que deforma la forma en función de las fuerzas invisibles. La fuerza en la serie de durmientes de Bacon es, por ejemplo, la fuerza del sueño. Es decir, la fuerza es la figuración secreta de un cuadro, la actitud de un cuerpo. Muy bien, resumiendo, en el diagrama, en el acto de pintar, no importa el tema, sino la necesidad pictórica del cuadro. El diagrama es una operación, no una fórmula. En la operación pictórica, De Liu señala tres tiempos. prepictórico, que tiene que ver con los datos o clichés. El diagrama, que tiene que ver con la catástrofe, la operación de limpieza de clichés para liberar las fuerzas invisibles. Y por último, el hecho pictórico, que surge del caos-catástrofe. En estos tiempos de pandemia, los días de desánimo y, desmo y desmotivación para trabajar en el taller son frecuentes y me pareció muy motivador que un filósofo haga un esquema conceptual del acto de pintar, señalando aspectos de los cuales no somos muy conscientes cuando pintamos. Espero que, te haya gustado este episodio dependiendo de las respuestas veré si es pertinente grabar otro sobre los siguientes capítulos del libro no dejes de seguir el podcast y el canal de youtube también soy jorge millagi y me puedes encontrar en las redes sociales que tengo en la información buenas energías y éxitos